0: Muy buenos días, hermanos. La paz de Dios para cada uno de ustedes. Es un gozo poder estar eh, una mañana más eh, compartiendo contigo la palabra de Dios. Gracias por eh, conectarte en esta mañana y poder participar en el culto en este tiempo. Es un gozo poder compartir eh, cada domingo en la mañana de la palabra de Dios. No olvides que estamos estudiando los días domingos el libro de Juan. Ahora nos encontramos en Juan capítulo doce. Y vamos a estudiar este estos pasajes de la palabra de Dios. Entonces, ahí en casa, por favor, quiero animarte a que puedas reunir a tu familia para que puedan juntos escuchar la palabra de Dios. Y si puedes compartir esto, eh, esta transmisión, puedas hacerlo también, eh, hermano, a tus amigos o conocidos que tú tengas para que puedan escuchar de la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a hablar entonces, hermano, ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor. Vamos a hablar con Dios en esta mañana. Señor Todopoderoso, te doy las gracias por este tiempo, gracias Señor por eh, tu bendición derramada sobre nosotros, gracias Padre por el privilegio que nos das de tu palabra, eh, rogarte Señor que me uses en este tiempo Señor que no sea yo quien hable sino eh, tu espíritu mediante mi persona Señor, eh, rogarte por el entendimiento de mis hermanos y mis hermanas y cada persona que está escuchando Señor, y rogarte una vez más eh, por nuestras vidas y por el mundo entero, Señor. Agradecidos estamos en este precioso tiempo, Señor, de tu palabra. En el nombre de tu hijo Jesucristo. Amén. amén. Bien, vamos a empezar entonces eh, sacando nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 12, versículo 1 en adelante. Eh, ya habíamos visto 11 capítulos del libro de Juan. Eh, capítulos que nos, nos han enseñado muchas cosas eh, importantes con respecto a Cristo Jesús empezando en el capítulo 1 versículo 1 donde la palabra de Dios menciona que Cristo es Dios ¿no? y, y, y va mostrando varias cosas con respecto a, al Señor Jesucristo entonces eh, en este tiempo hermano me gustaría que cada uno de nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios y podamos recibir ¿no? su palabra con todo amor y con todo respeto entonces eh, ahí en tu Biblia por favor vamos a dar lectura a estos pasajes pero también vamos a tenerlo presente ahí en la pantalla para que tú lo puedas ver también si es que en este momento no estás con Biblia eh, puedas traer y si, y si no puedas tenerlo también en la pantalla ¿eh? entonces vamos a leer por favor los pasajes, los versículos de, de lo que dice la Biblia capítulo 1 versículo eh, 1 Hoy vamos a ver claramente, hermanos, sobre eh, la gratitud hacia Dios, ¿no? La gratitud hacia Dios sobre cómo Dios actúa en la vida de las personas. Eh, el hecho de que Dios brinde algo al ser humano, ¿no? Esto hace que el ser humano sea agradecido o deba de ser agradecido. Pero vamos a ver un acto de gratitud grande, no de una persona hacia Cristo Jesús Y es algo que me gustaría que podamos tenerlo en mente eh, Para empezar esto Y tú puedas tener en cuenta todo lo que vamos a ver en esta mañana Bien, vamos a leer por favor, dice Capítulo 12, versículo 1 del libro de Juan Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto Y a quien había resucitado de los muertos Versículo 2 y le hicieron allí una cena, Marta, Servía y Lázaro, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido en trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaría de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraería de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, «Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto». Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y hacemos un, un paréntesis en este pasaje, hermanos. Eh, vemos entonces que eh, va a haber una fiesta, una fiesta especial, que es la fiesta de la Pascua. Una fiesta donde todos los judíos iban a Jerusalén a poder festejarla. Eh, y justamente faltaban, como menciona el versículo 1, seis días... ¿no? Para que esta fiesta de inicio eh, Entonces el Señor Jesucristo estaba eh, en, en, en Betania Estaba con, con sus amigos Pero Juan no, no menciona ¿no? no menciona en este caso con, uh, en la casa de quien estaba Pero vemos que eh, Mateo y Marcos mencionan eh, con quién estaba el Señor Jesucristo. Yo te leo rápidamente este, estos versículos nada más como dato para que puedas tenerlo. Mateo capítulo 26, versículo 6 dice, y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro. Entonces, aquí menciona en qué casa estaba Cristo. No habla de un hombre que se llamaba Simón, pero un hombre que tenía lepra. Más seguro este este hombre fue sanado por el Señor Jesucristo y esta cena que se estaba haciendo para el Señor Jesucristo eh, podemos deducir que era algo de gratitud. no eh, Este hombre estaba había brindado su casa, había brindado un banquete, eh, invitado personas no cercanas al Señor Jesucristo para poder pasar un tiempo con Cristo Jesús. Pero vemos lo maravilloso que es eh, con respecto a, a lo que las personas en ese tiempo estaban haciendo eh, de forma uh, voluntaria ante el señor jesucristo no eh, vemos que este hombre eh, que había sido eh, vamos a mencionarlo de esta forma sanado por el señor jesucristo no eh, invita a que él pueda estar era el invitado de honor no en la casa eh, y Cristo obviamente era la atención de todas las personas, pero vemos un acto más dentro de esto, un acto que, que va a sobresalir sobre todo esto, y es algo que debe ayudarnos hermano a poder eh, eh, reflexionar mucho en nuestras vidas, en el versículo 3, eh, versículos 2 y 3 vamos a ver, eh, dice ahí, y, eh, y le hicieron allí en, una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él versículo 3 y aquí aquí vemos justamente el evento o la situación en la cual nos vamos a nos dice entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y ahí puedes quizás subrayarlo hermano, dice de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume y versículo 4 dice y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar y tomamos como dato esto porque no fue porque no fue perdón este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres entonces vemos que aquí pasa algo María no, no olvides está Lázaro está Marta su hermana y está María también, una de, de, de las familiares de las hermanas de Lázaro. Eh, vemos que hace algo, algo que valora mucho eh, en, en su propia vida. Ella da algo al Señor Jesucristo, algo muy preciado. Pero vemos que, que, que se habla de un monto, ¿no? de, de cuánto aproximadamente podría costar este perfume no era nardo puro entonces eh, Judas ¿no? eh, el hombre que iba a entregar al Señor Jesucristo que era el tesorero de, 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 del grupo eh, él menciona eh, prácticamente el valor de esto no habla de 300 denarios y tú y, y vi un poquito la conversión de, del denario al dólar hoy en día y aproximadamente este perfume valdría hoy en día con el cambio 600 dólares ¿no? puedes imaginar un perfume de 600 dólares yo creo que nadie quisiera ponerse si tuvieses este perfume de este precio estarías como que solo un poquito ¿no? porque vale tanto entonces eh, pero lo interesante es hermano eh, el acto que esta mujer ah, tiene con, con, con el Señor Jesucristo algo que, que también eh, debemos entender y comprender es que María no había visto el milagro que Cristo había hecho María conocía a Cristo Jesús no María, la, que, la hermana de Lázaro eh, había estado presente en el milagro que, que Cristo había hecho con su hermano entonces vemos que María había visto muchas cosas con respecto al Señor Jesucristo pero lo maravilloso es hermano que esta mujer estaba tan agradecida esta mujer realmente estaba agradecida al Señor Jesucristo por lo que Cristo había hecho en la vida de su familia, pero también en la vida de ella misma. No olvides que Cristo eh, siempre estaba enseñando el Evangelio, que Cristo estaba hablando de la libertad eh, con respecto al pecado, con respecto a lo que es la reconciliación con Dios mediante, eh, mediante Cristo Jesús. Pero eh, el evento que vemos aquí es algo que debemos tomar en cuenta para nuestras vidas con respecto a lo que hizo María eh, algo que debemos tomar en cuenta es que ella lo hizo de corazón que ella dio algo muy preciado algo muy caro No, en este pasaje habla eh, y menciona eh, que era de mucho precio no, quizás algo que, que valía más que cualquier cosa que ella tenía Quizás ella fue a casa y buscó lo, lo más caro que tenía, pero en este sentido vemos que ella tomó una decisión personal, ¿no? Y quería honrar al Señor Jesucristo. Y, y, y es algo que, que debemos tomar siempre en cuenta para nosotros, hermano, con respecto a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por la humanidad, a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, Cristo murió en una cruz y derramó su sangre por la vida de cada uno de nosotros, pecadores. Por la vida de cada persona en este mundo que ha pecado y ha transgredido las leyes de Dios. Por cada persona en este mundo, hermano, Cristo ha muerto. Y esta mujer muestra una gratitud tan grande y tan, tan ejemplar para todos nosotros. Porque ya no, no le importó, no, no, no importó el precio de este perfume. Era en ese momento lo más preciado que ella tenía físicamente. Y ella lo entregó a Cristo Jesús voluntariamente. No hubo nadie quien estaba ahí eh, forzándole a entregar, nadie, nadie estaba diciéndole hazlo, tienes que hacerlo, él ha sanado a tu hermano, eh, tienes que mostrar gratitud de una u otra forma. No, no vemos en el texto esto. Vemos que simplemente ella tomó la decisión personalmente de poder eh, dar esto al Señor Jesucristo de corazón, lo más preciado que él tenía, que ella tenía. Eh, pero vemos también junto a esto, hermano, eh, con respecto al Señor Jesucristo para con nosotros, que Dios dio lo más preciado que él tiene, que es su Hijo Cristo Jesús, por nuestra vida. ¿Te das cuenta que Dios dio lo que más ama, que es su Hijo Cristo? Esto y, y Dios lo dio para nosotros, por nosotros. No, Cristo murió en una cruz y sufrió, hermano, el dolor, cada golpe, cada golpe, cada insulto. Cristo sintió en carne propia, porque la Biblia nos enseña que Él también era 100% hombre. Pero Dios lo entregó, Dios entregó lo más preciado para nosotros hermano, nadie de nosotros merecemos esto. Cristo sí merecía ser honrado. Cristo sí merecía que, que, que María le dé lo más preciado de ella por, por lo maravilloso que Cristo había hecho. Pero hermano, nosotros no merecemos nada de Dios. Pero Dios nos dio lo más preciado para nosotros. Ahora, ¿qué, qué es lo que... ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra en esta en esta parte, hermano, para con nosotros como hijos de Dios? Que siempre, hermano, debemos ser agradecidos a Dios. Que siempre debemos buscar poder dar a Dios lo mejor, ¿no?, de poder dar nuestras primicias a Dios. Y no solo hablando, hermano, económicamente, quizás mucha gente puede juzgarnos y puede decir, pero están diciendo que, que, que tienes que dar dinero e y muchos, muchos hablan cosas con respecto a esto. Pero algo que debemos entender, hermano, que debemos ser agradecidos a Dios con todo, no solo con la parte económica, sino con toda nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros hijos, con nuestras posesiones, eh, con nuestros pensamientos, con cada cosa. La pregunta es, hermano, tú tienes cosas de mucho valor. Muchos podrían decir su casa, su auto, o quizás podrían decir mi familia, mis hijos. Pero la pregunta es si ¿sí tú estás dispuesto o estarías dispuesto a dar a Dios lo más preciado que tú tienes. Y pregúntate ahí donde estás. ¿Estarías dispuesto si Dios te dice, eh, dame esto? ¿No? Dame a tu hijo. Dame a tu hija, ¿estarías dispuesto a, a dar esto, lo más preciado que tú tienes, hermano? Dios lo dio. Dios entregó lo que Él más ama y lo, y lo hizo para ti y por ti. Pero la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a dar todo a Dios, hermano. No lo que nos sobra, no lo que, lo que no apreciamos, lo que no queremos, sino si estamos dispuestos a dar lo más preciado que tenemos en nuestra vida. Solo solo hazte esta pregunta, hermano. ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿Estarías dispuesto a decirle, sí, Señor, yo te lo entrego, yo te lo doy? Pero toma en cuenta, hermano, que esto debe nacer en tu corazón. No, no debe ser algo forzado, no debe de ser porque alguien más te lo dijo, hazlo o tienes que hacerlo, sino porque simplemente, hermano, tú has... Tomas la decisión de corazón y decir, yo quiero dar esto a Dios. Yo quiero dar esto a Dios, esta primicia, este, este, este algo preciado que yo tengo, yo quiero darle a Él. Esta decisión tomó María porque realmente estaba muy, pero muy agradecida a Cristo por lo que había hecho con su hermano y con su vida y con la gente quizás que estaba alrededor de él. Cuán importante, hermano, es que como creyentes, como hijos de Dios, estemos permanentemente dando lo mejor a nuestro Señor. Pero, ¿sabes por qué, hermano? Porque Él sí se merece. Hermano, Dios sí se merece lo mejor de nosotros. Dios sí se merece lo mejor de tu vida, hermano. Quizás mucha gente en el mundo podría decirte, o, o familia, que lo que estás haciendo está mal, que es incorrecto, que es tonto. No, que te han lavado el cerebro y muchas cosas. Pero hermano, déjame decirte que Dios es merecedor de esto y mucho más. Lo que Cristo hizo, hermano, no tiene precio. No hay forma como nosotros podríamos pagar lo que Cristo ha hecho. No hay forma. Pero sí podemos hacer algo en este mundo para nuestro Dios. Sí podemos dar lo más preciado a Dios en gratitud. Pero la pregunta es si estarías dispuesto Esto solo, solo me, me, me pone en mente recordar lo que Abraham hizo Dios le pide lo más preciado, su hijo No olvides que Abraham no podía tener hijos, su, su esposa era estéril Dios le da el hijo que él anhelaba tener Pero poco tiempo después Dios le dice Sacrifica a tu hijo Sacrifícalo. Y era lo más preciado que Abraham tenía. Pero lo interesante fue, hermano, que Abraham sí estaba dispuesto a dar lo que más él amaba, su hijo. Prepara a su hijo, si se recuerda la historia, lo lleva al altar, agarra el cuchillo y estaba dispuesto a matar a su hijo. Y mucha gente podría decir, pero esto es loco, esto es tonto, ¿cómo Dios puede pedir esto? Pero podemos ver, hermano, hermana, cómo Dios obra en ese momento, en ese instante, con una persona dispuesta, dispuesta a, dar, a darle a Dios todo, lo más preciado. Eh, Dios detiene a Abraham, no, Dios detiene a Abraham a que no mate a su hijo y Dios provee ¿no? un cordero para hacer un sacrificio en ese momento en esta mañana solo hasta esta pregunta hermano para ti estarías dispuesto a dar a Dios lo más preciado que tú tienes y, y, la, y la siguiente pregunta es hermano si estás dando a Dios lo más preciado que tienes no si tú estás dando algo a Dios si estás siendo agradecido a Dios de una u otra forma hermano yo quiero animarte en esta mañana que todos nosotros seamos agradecidos a Dios. Dios nos bendice, hermano. Dios bendice tu vida todo el tiempo, todos los días, cada momento, en cada situación. Dios bendice la vida de cada uno de nosotros. Pero vemos el otro lado en esta historia. Vemos a una mujer agradecida. Vemos a una, una mujer decidida. Vemos a una mujer que no importó el precio de este perfume. Que, que costaba tanto para poder entregarlo al Señor Jesucristo y lo que, ello, lo que ella hizo es humillarse a Cristo no invierte el perfume en el cuerpo del Señor Jesucristo y, y enjuaga los pies de Cristo con su propio cabello y realmente ella estaba eh, tan agradecida y, y, y realmente estaba con, con algo tan grande en su corazón que lo que ella hizo fue algo Obviamente increíble, pero, pero vemos aquí, eh, y es algo que va a pasar en tu vida, ¿no? La opinión de las personas, eh, la negación de las personas por, por lo que tú estás haciendo. Pero vemos lo que dice el pasaje. Puedes irte ahí, por favor, versículo 4, capítulo 12, versículo 4, y lo leemos, dice, Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Versículo 15. Y muchos van a mencionar esto en nuestras vidas. Por lo que estamos haciendo para Dios. Por lo que estamos dando a Dios. Versículo 15. Eh, versículo 5 perdón. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eh, Podemos ver que la, in la intención es buena. En un sentido. no Era como 600 dólares. Y, 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 y este hombre dice bueno sería bueno que hubiera sido una mejor inversión venderlo y dar a la gente pobre pero vemos la intención en el capítulo el capítulo 12 versículo 6 dice pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraería de lo que se echaba en ella entonces vemos la otra parte Hubo un discípulo, en este caso que es Judas, quien juzgó lo que, lo que María hizo, quien quizás apuntó con el dedo eh, mencionando que lo que había hecho era incorrecto, ¿no? Eh, ¿Por qué no vender esto? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué eh, mejor hacer esto con, con ese dinero que, que se ha gastado? ¿No? Y, y, y empezó quizás a, a meter esto también en la cabeza de, de los discípulos o de otras personas alrededor y decir, claro, ¿por qué no no se hizo eso? ¿No? Y, pero la intención de esta persona, obviamente, vemos que era una intención incorrecta. Vemos que él quería robar, que él quería uh, tener las cosas a su favor. Pero algo, déjame decirte, hermano, que esto va a pasar en tu vida. Va a haber personas o tu familia y decirte, pero ¿por qué estás haciendo esto?, ¿no? ¿por qué estás haciendo esto en ese lugar o en esa iglesia? estás perdiendo tu tiempo puedes hacer mejores cosas ¿por qué estás dando de tu dinero a esa causa? si podías darlos a los pobres, si podías hacer esto, lo otro y muchas cosas, hay personas que van a, a decirte esto hay personas eh, hermano que van a hacer que eh, tú no des a Dios lo que realmente se merece Dios y, y van a querer que tú desvíes tu vista del Señor, lamentablemente. Y en muchos casos, muchas personas sí, sí lamentablemente, toman la decisión de cambiar esto. Pero debemos entender, hermano, que, que el único que se merece algo es Dios. El único que se merece de parte de nosotros es Dios, hermano, y no alguien más. Yo sé que con las cosas que tenemos podemos ser de bendición a otras personas, es verdad, y Dios va a ayudarnos a poder hacerlo, hermano. Pero no olvides, hermano, que eh, aún cada diezmo, cada ofrenda que las personas dan, pero que dan voluntariamente, que dan de corazón a Dios, que todo esto, hermanos, se invierte en las personas. Lamentablemente sé que gente va, va a criticar esto y va a decir, eso es mentira, eso no es verdad. Pero esa gente puede va a juzgarnos y va a juzgar obviamente la labor que se puede hacer para Dios. Pero la, esa gente no ve hermano, no ve el trabajo que se, que se hace en las personas, no ve el, de la manera como Dios está obrando mediante la iglesia, mediante una ofrenda o un diezmo, en apoyo a un misionero, en apoyo a una persona que está llevando el evangelio a otros lugares, en apoyo a, a, al mismo lugar no y la gente simplemente está, está negando todo esto porque eh, mencionan que se, que, que se están aprovechando de uno pero no es verdad hermano gracias a, a, a lo que la gente da el evangelio puede esparcirse hermano de muchas formas y no olvides hermano que la palabra de Dios es lo único que va a transformar la vida del ser humano que es la mejor inversión que uno puede hacer entonces, eh, sí, va a haber personas que van a hacer que tú des vuelta atrás cuando quieras dar algo a Dios de verdad, cuando quieras dedicar tu tiempo a Dios. Va a haber mucha gente, mucha oposición y va a pasar esto en tu vida, hermano. Pero yo quiero decirte que no des vuelta atrás. Si tú has decidido dar algo a Dios con tu vida, con tus posesiones o con lo que tú tienes, hermano, y Dios ha to tocado tu corazón, hermano, hazlo, hazlo, hermano. Hazlo de corazón. Hazlo porque realmente tú quieres, hermano. Porque realmente tú quieres dar gracias a Dios por cómo Dios obró en tu vida. Y aquí el Señor Jesucristo responde. versículo 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mas a mí no siempre me tendréis. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vemos que... Que Cristo estaba causando un impacto muy grande en las personas. Mucha gente al saber que Cristo estaba ahí. En la casa de este leproso. Y que Lázaro también estaba. Mucha gente estaba con la intriga. Si realmente era verdad. Mucha gente va a esta casa. Mucha gente va a donde está el Señor Jesucristo. A ver a Lázaro. A ver el milagro del Señor Jesucristo. Pero una vez más. Vemos la oposición. Vemos la oposición de, de, de los judíos, de los somos sacerdotes, con respecto a, a lo que Cristo podía hacer con la vida de las personas, al milagro que Cristo estaba haciendo. Ellos habían ya propuesto matar a Cristo, pero también matar a Lázaro. Y lo interesante que menciona el último pasaje, eh, ahí en el versículo 11, dice, Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La gente podía ver claramente lo que Cristo había hecho, el milagro del Señor Jesucristo. Y todos empezaron a, a creer en Cristo Jesús como nunca. Y mucha gente empezó a creer que Cristo es Dios, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador por lo que Cristo había hecho. Y hermano, eso es una realidad. Tu vida es importante, tu testimonio es importante. El milagro que Dios ha hecho en tu vida es importante. Muchos creerán por tu vida, por tu testimonio, por el cambio que Cristo ha hecho en ti. Pero no olvides, habrá oposición. No olvides que habrá personas, tu familia, gente cerca tuya, hermano, que, que va a querer desanimarte, que va a criticarte, que va a tratarte de ignorante, que va a hacer que tú des un paso atrás. Pero hermano, no olvides que Cristo ha hecho algo especial en tu vida. Él murió en la cruz por ti. Dios dio lo más preciado que Él tiene, su Hijo. Y lo hizo por ti. Hermano, lo hizo por ti. Y si tú que estás escuchando no conoces a Cristo en tu corazón, si tú no tienes a Cristo en tu vida, y hoy entiendes y sabes que Dios ha dado lo más preciado para ti para poder salvarte, para poder librarte de, de, del pecado para poder reconciliarte con Dios ahí ahí donde estás me gustaría que puedas tomar en cuenta esto y poder darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti y para ti vamos a terminar orando este tiempo hermano me gustaría que tú puedas tomar una decisión personal una decisión bajo lo que la Biblia dice, bajo lo que Dios muestra en su palabra, bajo lo que la palabra de Dios nos enseña hoy en día para con nosotros. Dios, do, Dios dio lo mejor, pero en esta mañana, hermano, ¿cuán dispuesto estás, estás tú a dar lo mejor de ti a Dios? Vamos a orar, por favor, ahí donde estás, inclina tu rostro. Señor Todopoderoso, Padre, te doy las gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra para con nosotros, Señor. En esta mañana queremos ser agradecidos a ti, Señor, por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Queremos darte gracias, Señor, porque tú diste lo más preciado para nuestras vidas, Señor. Gracias porque Cristo, Señor, decidió ir a una cruz a morir por nosotros. Porque realmente nosotros deberíamos estar en esa cruz pagando nuestros pecados, Señor. Pero Cristo Jesús decidió estar ahí por nosotros y para nosotros. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Padre, por la bendición que tú derramas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor para con el ser humano. Y pedirte, rogarte por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos... Todo el tiempo estar dispuesto, Señor, a darte nuestras primicias, a darte lo mejor, Señor. Y no las obras, o no lo que no queremos, no lo que no, lo que no apreciamos, sino, Señor, darte de corazón lo mejor a ti, Señor. Con nuestro tiempo, con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, Señor, con, con nuestras posesiones. Y en esta mañana, hermano, ahí donde tú estás, toma una decisión el día de hoy. Toma una decisión y dale gracias a Dios por el milagro que Él ha hecho contigo, por cómo Él ha transformado tu vida, tu familia. Ahí donde estás, haz un compromiso con Dios para estar dispuesto siempre a dar lo mejor a Dios. Ahí donde estás, dile, Señor, yo quiero darte lo mejor de mí. Pero, hermano, esta decisión es personal. Esta decisión es tuya, hermano, hermana. Señor Todopoderoso, gracias por este día. Gracias por todos los que están escuchando, Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Y gracias, Padre, por la fortaleza que Tú nos das, Señor. Agradecido por todo, Señor. En el nombre de Ti como Jesucristo. Amén. Llame. Bien, hermano, doy gracias al Señor por Tu presencia en esta conexión por Facebook. Gracias por escuchar. Gracias por estar presente en eh, los cultos gracias hermano por compartir esto y animarte hermano a que sigas firme en el señor amén a que sigas de pie a, a que sigas hermano confiando en el dios todopoderoso así que hermano cualquier cosa eh, aquí abajo está el facebook o el número telefónico eh, si tú deseas contactarte con nosotros puedes hacerlo mediante el facebook o el celular que está saliendo Ahí abajo, si tú quisieras aprender más de la palabra de Dios, si tú quieres saber más de lo que es la salvación, si tú quieres saber más de lo que Dios tiene para tu vida, escríbenos, contáctanos, por favor. Que estamos dispuestos a poder ayudarte de, de cualquier forma. amén Así que muchas gracias a todos eh, los que han estado presentes. Gracias una vez más por eh, sus oraciones y rogarte y pedirte que sigas orando por nuestro país. Eh, por la pandemia y por todo lo que está sucediendo pero hermano confiamos en dios si ¿sí? confiamos que dios va a seguir obrando y dios lo está haciendo hermano quizás en el momento no lo ves no lo sientes pero dios está obrando de muchas maneras con esta pandemia hermano eh, animarte que sigas en una comunión con dios no olvides que dios hermano dios te ama Dios te ama hermano y el dio lo mejor para ti Amén, así que gracias una vez más que Dios te bendiga, la paz de Dios para cada uno de ustedes nos vemos eh, en, la post, en la próxima transmisión, los días miércoles eh, tenemos los cultos si deseas formar parte, igual escríbenos contáctanos por favor, lo hacemos por Zoom, eh, estamos estudiando el libro de Romanos, así que te animo a que puedas estar presente, Amén, así que gracias a todos, Dios les bendiga hemos terminado en esta mañana muchas gracias Thank you.